0: Då säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 106 Som jag vill döpa till Agila, Agila Sverige 2021, 2021. Ja, exakt. Ja, exakt. ja, det får du heta ja. eh, Precis, eh, innan vi börjar babbla om det då ja. så, så ska vi tacka våra två sponsorer som gör den här podden möjlig Just eh, Ett är Deliber, som är ett produktbolag som skapar en produkt för produktägare helt enkelt mm. Gör ditt liv enklare som mm. produktägare Klicka på det länken i avsnittsinformationen här och, och kolla, kolla på den produkten jag tänker, om du jobbar med någon form av utveckling eller produktegenskap. Exakt, alltså det gör väl utvecklingsorganisationens liv enklare
1: men lite med avseende på att sprida produktinformation och hantera produkt
0: liksom. Exakt,
1: Även uh, att jag hoppas ju att det gör även utvecklarna och alla de andra människornas liv lättare också. Även ja. ja, om produktägaren kanske har alltså, Exakt. Uh, och så ska vi säga jätte till CRISP. CRISP.se. Uh, CRISP är ett utbildnings- och konsultföretag som kan hjälpa till med agila transformationer och liknande. Uh, och som har helt fantastiska kurser, som till exempel Produktägarkurs uh, som är magiskt bra, och uh, Scrum kurser och sådana saker. Mm.
0: Så gå in på krisp.se och klicka er fram till det ni vill ha tag i där. Ja, och länken finns också i avsnittsbeskrivningen så det är bara att klicka in. Just det. Då tackar vi er. Just det. Eh, precis, för er som inte vet då ja. eh, så är det så att det finns en konferens med heter Agila Sverige som man anordnas varje år, oftast fysiskt. Eh, jag tror den har pågått i 15 år kanske. Något sånt äh, eller väl ett eller väl Okej. Mellan 10-15 år. Eh, ja. Tyvärr även i år digital eh, På grund av covid då. Mm. Men eh, nästa år så tror jag den blir fysisk Eller den blir fysiskt i våren tror jag Om det inte ändrar konstigt med pandemin så ska den bli det, Ja exakt, men vi är med i år mm. digitalt eh, Vi pratade själva Och mm. framförallt var vi har lyssnat lyssna och lära oss och sådär. Så det här blir eh, en alltså Det är lite taskigt att kalla det en best of Vi har faktiskt inte sett precis alla tal nej. Nej. Men vi, vi har sett många av dem ja. eh, Och vi tänkte nämna lite Vad vi ja. har lärt oss, vad vi har sett Och lite sånt där det är, väl, alltså det är väl sånt att vi har blivit inspirerade Eller tänt till på något sätt
1: Eller tycker något och sådär. Eh, så. Plus att ni som inte var på konferensen då för Ni får ju någon Exakt. form av executive summary Jag ska bara dra Hela då um, Agila Sverige består av blickstal ja. De är tio minuter långa de, avbryts efter, de är verkligen hårt timeboxade De avbryts ja. efter tio minuter De är ganska många, det måste ju ha varit en 20-30 blickstal Den här gången ja. Sen är det open space Det är alltså ett fritt diskussionsforum där man, kan, man föreslår ett ämne och sen så startar den som föreslog startar ämnet och sen är det fri prata kring den då. då nu i digital form kör de även upp en space roulette och då är det ju att arrangörerna väljer ett ämne och slumpar ut folk mm, jag var på det också. i grupper Ja, kul mm. det var inte jag. jag har varit det förut men jag var inte det nu mm. Eh, och sen hade de också en liten myshörna som inte hette så eh, Där de hade gäster och grejer och mm. livestreamade Men jag kollade aldrig där, jag var inte med där mm. eh, Och den fysiska konferensen liknar ju mångt och mycket detta då Ja, exakt, så,
0: precis. så eh, precis, och vi ska säga det också att eh, alla tal finns på Youtube Just det. Så det är bara att gå in och titta på dem om man vill, även vårat men om man inte orkar det så får man i alla fall sin mm. summering här. Exakt. Vi ska säga också att det här är en liten tradition. Jag tror vi har gjort det här sedan 2016, summerat av Sverige. Ja,
1: oh, det har vi väl gjort. Ja, ja tror det, vi har gjort
0: det. Har gjort. Så sen sen här, så är det här året eller något, fjärde året i alla fall. Vi, vi vi har ju inte, du har ju inte alltid varit med.
1: <laughs> jag har alltid <inte>, Någon lån <laughs> av <allt, var> det. <laughs> Någon Eh <allt> <laughs> Okej, vilket... Eh, ska vi hoppa in eller? Det ska vi göra. Vi ska ja. säga att vår egen prata handlade om teambaserat ledarskap. Ja. Och det finns ett annat avsnitt som, där vi pratar mycket mer om det. Så vi, den tänker vi liksom inte recensera. Ja, väldigt, väldigt bra då. Ja, väldigt bra. Mer <laughs> eh, än så går <laughs> vi in på, på Youtube och lyssnar bara. Det var en bild också. Ehm... Um, Mm, ja, annars är det första vi tänker prata om då Är lyssnandet Den bortglömda superkraften Av Annika Telius
0: Just det Precis, tesen var ju där egentligen att eh, eh, Att vi måste lyssna mer mm. Alltså det, det Och det, jag kan känna igen det Och jag jag har också tänkt på det här nu när jag har suttit på vissa möten Både på jobbet och utanför jobbet och så vidare Att det är ju ganska lite lyssnade och ganska mycket pratande ja. för alla håll och punkter ser du dig själv nu? Eller? Ja, delvis
1: <laughs>
0: <laughs> Men
1: även vissa andra människor Vad sa du? Jag ska
0: Nej men precis och hon körde också en, en galje jämförelse. Ja, hon
1: hade en galge som hängde där bakom hela tiden. Och det var det första man tänkte på, för att det var ganska clean till övrigt och så mm. hängde en galle. Eh, vad var poängen med
0: den? Det var... Ja, men gallien, var, gallien var egentligen så här att om, man tänker så att, om du hänger galgen på fingret Så den balanserar ah. Så måste du ha jämnkraft mellan Lyssandet och pratandet liksom. Om man tänker att de ah, är, är i, var, ja. i, i ändarna på galgen. Mm. Så att om någon Ja ni förstår det måste vara en balans däremellan mm. Och sen själva stadiet var väl någon form av kommunikationsreferens Om jag minst rätt Just det, för den galgen hade en sån pinne som man kan hänga
1: byxor på så att säga mm. Och som också gör den starkare mm. Och om man inte har det så blir, om hänger en tung jacka så går många galgar sönder Och det stadget skulle representera
0: kommunikationen ja, Nej det var en smart, smart lyssnarliknelse Precis, men sen var det också det här med lite hur man ska lyssna digitalt, eller hur? Ja, den gillar ju jag då, för att jag har ju
1: fått beröm på... För, för de flesta människor när de sitter digitalt tittar ju på skärmen, på människan som pratar. Mm. Men jag har tänkt på det då, att om man vill få känslan av att folk tittar varandra i ögonen så behöver man titta in i kameran. Mm. Så jag försöker att växla 50-50 ungefär. Och det sa hon också att, man, att hon tycker att man ska göra. Mm. Och det får man göra på
0: bygkostnader, alltså för ja. jag, jag gör inte det Nej. jag kollar bara i skärmen uh, men det är också jag sitter ju inte på laptops jag har ju verkligen skärm, kameran är verkligen det blir ju en stor bekostnad för om mm. man tittar på det men jag håller med dig om att de som gör det när man själv pratar mm. känns ju lite mer personligt Exakt.
1: ja mm. typ, precis då får man offra att man själv inte tittar på den hela tiden Nej. och sen
0: är det ju helt ärligt så också man ser ju många sitter och läser när man ser digitalt Man ser ju att färgskiftning ändras Alltså de öppnar en ny sida ja. Eller de öppnar en ny applikation Eller man ser att ögonen går för att mm. det läses liksom Så visst, det är ditt bra tips då, helt enkelt, Att vara mer medveten om Var du tittar i digitala möten För att vara mer närvarande Precis. Och vara mer lyssnande Precis. Bra, nästa Agil skalning Ett restaurangexempel med mm. Filip Ström Ja Ja, men den här var jag på. på ja. Exakt. Uh, nej, men för det första, jättesuperblå energi på Filip helt klart. Uh, och uh, han tog ett exempel på hur man ska skala och hur man ska tänka när man skalar. Och istället då för att prata liksom, kompetenser som back-end, front-end och vad det nu mer kan vara, data produkt och så vidare. Så gjorde han det som ett restaurang exempel Alltså, ofta är det så att man, alltså om man växer då om man blir lite större. Då, då har han exempel. Att man kan dela upp det på typ teambröd, och teamgrönt, och teamkött. Liksom. Och sen alla de där kan försöka resursoptimera i, i oändlighet. Liksom. Mm. Och då är frågan vad händer faktiskt med produktiviteten, och vad händer med typ kvaliteten, och vad händer med innovationen, mm. liksom. och vem ansvarar för sen och tallriken, maträtten. Liksom. Um, och sen precis hur. Och då var ju mer teorin där då Att man borde kanske organisera sig mer Som typ team hamburgare, team pizza ja. Och team sallad Och då kom ju faktiskt frågan så här, Ja ah, men hur kommer man på innovationen hamburgare I pizza ja. uh, Och då, då menar han, Då är ju antagligen sannolikheten större Att man gör det om man har de här team hamburgare Team pizza, team sallad Och sen ja. så håller man, jobbar man med krossfunktionalitet Mellan dem, ja. alltså typ att folk byter team Mellan dem och så vidare Då är det kanske någon som har jobbat i stationen Kommer till pizzastationen och faktiskt bara Men hej, tänk om vi tar den här kunskapen Och integrerar den här liksom. Och då kan man typ göra sådana Eller typ man vill göra mini hamburgare istället För stora mm. hamburgare och sånt liksom Då har man ju möjlighet att göra faktiskt hela den innovationen På den produkten så att säga Mm. Och för att prata vanligt sånt språk då så skulle
1: ju det förstnämnda, alltså det här Team Kött och så, det hade ju varit någon slags kompetensteam. Liksom, ja, tillbaka end eller fråga. Mm. Men det här att Team Hamburgare det blir ju mer som ett feature-team då kan man ju säga. Ja, och det här med innovationen att om man, ja, om man liksom hade ett Sallads-team så skulle man få grönare och grönare sallad liksom, Det finns ju ett klassiskt sådant innovationsexempel att om man tittar på kundens. Eh, behov, familjens behov eh, då kan man komma på innovationens allas salladspåse eh, där att ja. man titta på helheten med en olika sallad med som är färdig, sköld och blandad men om man håller på att bara fokusera på sin isbergsallad då kommer den bara bli grönare och större och billigare liksom, ja. som innovation och det är lite samma sak här då, att det kanske blir godare kött eh, men hamburg
0: man kommer inte på något nytt liksom. Nej. Nej, precis. Nej, precis Så mm. det är ju liksom en, en det är ju en klassiker inom vår bransch. Hur man organiserar sig och så vidare. Det här var ett exempel då för, för att prata om vad man ska på värde. Okej, okay, då går vi vidare. Bara hygglig, en norrhistoria om att bli
1: vad du mäter av Peter Bernardsson. Mm. Den var du på? Den var jag på, ja. Man kan säga så här att den... Eh, jag ska inte fastna för länge nu på den här. Men i enkelhet så går det ju då ut på att han hade jobbat på två ställen. Eh, någon slags... Eh, Verksamhet i Norge Och sen på en bank Sverige Och när de var på verksamheten i Norge Så hade de liksom på ett genuint sätt eh, Satt mätetalen På hela teamets eh, Prestation och leverans liksom. mm. eh, Så bonusar och sånt där för bara ut om Det hade blivit högt på allt Eller om helheten hade blivit bra kunderna hade blivit nöjd då, liksom. mm. Så att om en grupp eller kompetens Eller vad det var för någonting Förstörde helheten på något sätt så fick ingen några pengar. liksom, Alltså extra pengar. Mm. Ehm, så man känner ingenting alls på att optimera sin egen, sitt eget då. Nej, precis. precis. Ehm, utan att man skulle då tjäna när man själva springer och hjälpa varandra och, och avlastar. Ja. Alltså. Eh, och det här är ju ganska likt också, du läste någon bok av Daniel Pink tror jag Där mm. eh, kundstöd, att de mättes bara på kundnöjdhet, ingenting annat Och så exactly. för att göra vad de ville, det är ju ganska likt sånt case liksom. Sen har han jobbat på det här finansköret i Sverige Och där hade det varit mer klassiskt och där hade de ju då liksom mätt eh, tror jag, såna här, eh, alltså, Antal samtal, samtalslängd, det skulle vara kort då liksom ja. Eh, det var individuella På något sätt bonusar Man tjänade ju på snos, samtal från varandra Vad <laughs> var det nu var för någonting då eh, Och då blir det ganska snabbt Ganska kast total leverans mm. Och några få individer eh, Som är lite snabbare då, liksom Lyckas kanske tjäna lite mer pengar och ha lite bättre och sådär mm. Så poängen där är ju att eh, Om man vill mäta om man tycker att det är en bra idé att mäta Så måste man mäta på helhet Och alla måste vara ansvariga för
0: Att det blir någonting av det där Att man hjälper varandra Ja, det, det, det fattar jag Ja, precis, och de hade ju också i det här bra fallet Hade de också typ fått Pengar som de själva kunde ge ut Som kompensation utan att behöva springa Och prata med en massa chefer och sånt. Just det. Så de hade fått, de hade fått autonomin mm. också Att faktiskt lösa problemet på det riktigt liksom. Och de hade Dels hade de
1: 5000 kronor för att göra kund nöjd Och dels hade de eh, skulle de överträffa förväntningarna Så att om någon ringde och skällde Och sa att jag vill ha kompensation liksom, på 100 kronor Då skulle de ge 200 Och inte mm. få, bara göra det direkt Mm och sen var målet också, det var ju faktiskt satt att det var en nöjd kund som var målet och det skulle vara 9 på en 10-gradig skala. Då. Mm. Det är en ganska smart smart grej. Ja, verkligen. Ehm, oh. Ja, hoppar vi vidare? Ja, kan vi. Snabbt ska gå där. Nej, vi får se. Ehm, nu ska vi se, nästa ska väl vara blygast i klassen. då. Den heter från blygast i klassen till blickstalare på grilla Sverige mm. av Mia Pilebro. Det var jag som lyssnade på det men mm, Jag var också med var du också med yep. eh, ja men, Vad ska man säga alltså, Poängen som jag tog med mig där är ju att eh, Att hon på riktigt liksom pekade ut i att det går att utvecklas på något sätt mm. Att man inte ska tro För det, hon var så väldigt blyg i Då hon gick i, jag kommer inte ihåg, det högstadiet kanske mm. eh, Ja, grundskolan på något sätt eh. Och tyckte det var fruktansvärt att hålla såna här Presentationer och sånt där Men sen så hade hon liksom ändå förstått att det ja, var viktigt för folk och ja. så vidare. Mm. Hon ville utmana sig Hon hade förstått att det var viktigt Hon jobbade väldigt mycket med det Och själva huvudpoängen var att då går det liksom att göra det Och så stod hon ju där Och erkände att hon tyckte att det var jättejobbigt på många sätt Och att hon inte ville hålla i något Och att hon inte ville skaka och sånt där ja.
0: Men hon klarade ändå av det hade löst det liksom. Ja jättebra, Det ja, klarade jag... det fantastiskt Jag tyckte bra. det var fint Ja jättefint och det är väldigt intressant och det kommer in blivit på det här, hon pratade också om det med growth versus fixed mindset Och hur viktigt det är i organisationer att ha det både som chefer men även på medarbetarnivå liksom Och att det borde man verkligen också kanske undersöka typ vid rekrytering och när man ja, håller på med människor överlag Hur viktigt det är att ha det här growth mindset, att liksom våga tro på att alla människor kan utvecklas om man vill och så vidare Och om man lägger ner energi på det och man kan även göra sådana här saker Som att stå och prata med mm. flera hundra folk Fast man tycker att det är jättejobbigt uh, Och man kanske tycker att det, det här kan jag ju aldrig göra Och det här är inte min sak liksom. uh, Ja, Hon hade faktiskt Det var hon som sa den här Tjernobyl-grejen
1: ja. uh, de, uh, När Tjernobyl hade hänt Då behövde de ju släcka För att det inte skulle hända, smälla mer Så var de tvungen att gå in och släcka på något sätt, och då skulle komma in i reaktorhallen, och då var det under vatten, och så skulle man leta sig igenom någon mörk i det radioaktiva klägget. Eh, och så tänkte det är helt säkert nej. Och så skulle man då göra någonting där inne, öppna någon port kanske eller själva av någonting. Mm. Och då det första de sa då var att eh, Ja men jag är frivillig och ni kommer få massa pengar och någon medalj eller något sånt där. Ja. Och det var ingen som var så intresserad av det då. Men sen tror jag de på något sätt bytte och förklarade Istället att eh, det, här, det här kommer hända Om ingen gör det Och det kommer påverka så här mycket människor och kommer bli en massa radioaktivitet som sprids Eller liksom mm. så, att förklara vad, vad det var för bra Alltså den yttre motivationsfaktorn vad det var för att viktigt för liksom hela kollektivet och, och då var det plötsligt flera stycken Som anmälde sig frivilliga Och någon eller några gjorde det då Och det gick mm. bra, de överlevde till och med tror jag. Ja, det verkar så Och då har man ju ett, ja, growth mindset eller man har liksom en nytta eller en ja, precis en, en inre motivation att äh, göra någonting bra för helheten. Mm. Äh, en ganska kraftfull liknelse. Ja, verkligen. Ska vi gå vidare? Det gör vi. Äh, Dirty applications. Ja, med Elsa Vestin och äh,
0: David Albeck. Just det precis. Äh, men det här är intressant ju, jag tror själva huvudpoängen är ju att är du medveten om hur mycket energi olika saker tar. Då, liksom. Alltså i form energi men jag nu i form av elkraft, oh. inte mental energi. Anyway. Uh, alltså, man konsumerar ju rätt mycket grejer, appar, mm. olika webbsidor och så vidare. Mm. Och allt det här hostas ju på servrar som står någonstans. Precis uh, och drivs på något sätt. Liksom. Och det kan ju vara allting då från on prem till mållösning och så vidare Precis. Och är, ett är ju att du som konsument medveten om hur, mycket det här, liksom, hur de här företagen hanterar det Och nummer två är du som företag medveten om mm. hur mycket impact du har och vad du kan göra för det
1: IT som helhet då står för ungefär 5% av världens totala koldioxidutsläpp Mm. och det tror jag är mer än hela flygindustrin då till exempel, mm. men det är då inklusive alltså hårdvara och där saker också Just det. och fokus här för dem det är precis som du säger då, det är ju dels att förstå hur mycket el som går åt i alltihopa men även för den delen, hur den elen produceras, för att om man inte gör någonting och inte tänker sig för att bara slänga upp en moln känns någonstans, mm. i till exempel Amazons moln. då är till exempel sannolikheten hög att det är på Irland och att det är kolkraft som ligger bakom en ganska stor del av den elmixen, Mm. Men om man då får medvetenhet om det så kan man kan ju styra i till exempel Amazons mål Var tjänsten ska exekveras så då kan man ju säga att det ska vara i Sverige till exempel Och då är genast elmixen bättre mm. eh, Och så vidare Och det vill de helt enkelt medvetande göra eh, Alla om Och de har ett projekt Eller vad ska man säga En potentiell startup som heter eh, Gaia Generation eh, ni kan gå in och lyssna om det vill veta mer om det
0: Ja Men tanken är väl att man kan mäta sina applikationer hur mycket ja. de, vad de har för miljöpåverkan. Det är otroligt eh, relevant och intressant.
1: Ja. Mm. Yeah. Oh. Ska vi se, det var Dirty Applications. Varför man kan bli dummare av att vara smart med Anna Odner kommer sen. Ja, det här missade jag. Ja, precis. Och jag ska egentligen bara säga. Det var en sak som jag var lite fascinerad av här. då. Och det, den här ska ni ju verkligen lyssna på för jag kommer inte ihåg exakt vad det handlar om. Men. Spaningen går så här Det var en forskningsrapport De har helt enkelt publicerat Någon form av Rapport Med lite lur Jag vet inte hur det var egentligen Men på något vis hade de då bett Massa ganska intelligenta människor att läsa den här Och ta till sig budskapet Och det som visar sig då Är att människorna har så himla stark Confirmation bias Så att beroende på vad de från början hade för föreställning om världen så tar de och får den bekräftad trots att det är motsatsen som står i rapporten. Ja. Och hög IQ, vilket man eventuellt skulle kunna tänka sig skulle kunna vara lönsamt alltså att se igenom såna där saker. Visade sig inte, utan jag tror det visade sig omvänt, omvänd. Alltså, men det blev värre om man var smart, så att säga. Det var jobbigt. Ja, det var jobbigt. Exakt. Och det är ju en otroligt intressant... Liksom saker att förstå Om man är orolig för sitt eget confirmation bias Alltså att man går runt och hela tiden Förstärker sin egen världsbild ja. Ja.
0: Ska, vi... Ska vi bara ta snabbt vad confirmation bias ja, det, gör det.
1: det var faktiskt en annan bord vi pratade om det ja. Så det
0: är inte säkert att de här lyssnar. Nej precis nej. <laughs> uh, nej, men det, det är ju precis vad det låter som Men det är, ändå värt att nämna det. Det är ju bara att det, det är väldigt lätt att man Skaffa sin uppfattning, och sen söker man information för att verifiera den uppfattningen istället för att faktiskt söka riktig fakta. Så till exempel skulle det kunna vara hur Sverige har hanterat eh, covid situation mm. Då är ju liksom ett sätt att göra att ja, men då håller man på. Om, om man nu tycker att, man, att den är dålig dåligt till exempel Då googlar man ju på varför har Sverige hanterat det så dåligt ungefär mm. Lite extrem fall Men ni förstår vad jag menar Alltså man söker information för att verifiera sin tes liksom, Och sen när man hittar informationen Då anser man att ja men då är det ju så Det är ju sanningen, det är det mm. som är fakta Det är det som är eh, faran med confirmation bias eller kanske om vi tar ett jobb exempel så skulle det kunna vara att du har en ny idé eller du har en du vill göra något till chef eller du vill promota någon eller vad det mm. kan vara. Och då går du till dem som du vet kommer tycka att också det också är en bra idé mm. istället för att gå till någon som du kanske brukar tycka olika som. Liksom.
1: Vi har ju kanske confirmation bias kring skalning. Ja verkligen. <snar> um, att vi har, eller i alla fall Jag har en stark misstanke att det liksom ofta Inte funkar och sådär um, Och det tror jag i och för sig fortfarande Men jag kan ju också se att jag kanske Springer runt och letar efter fakta och sånt Som, som liksom uh, stärker min te Så att jag inte är så benägen att ta till mig sånt Nej som um, Eller annat, förhoppare tillbaka till ditt exempel Jag kommer även ihåg Det här måste alltså ha varit våren åren, 2020, ett och ett halvt år sedan
0: mm.
1: för då var jag så lite Anders Tegnell-fan och, och verkligen lyssnade på honom när han sa det här med att det finns ingen forskning som visar att det lönar sig med munskydd och hela det här liksom. mm. eh, och, och, och då minns jag att saker som jag läste och sådär, då läste jag verkligen någon som att ja, men då är ju Sverige på rätt spår eh, och det är ju smart att inte hålla på och munskydd och, och liksom och lever lite i den här världen, och så kom du och sa att ja, men det, vi har ju mycket fler case- Eh, och det är väl klart att det hjälper med munskydd det fattar väl en, en, ett barn liksom. så, så här. Och då blev vi ju lite De lyssnar jag ändå på liksom. ja. Så då fattade jag ju lite ruckad i det där Och ah, Okej, okay, får se nu Han kanske har en poäng ja. Och det var ju confirmation bias Som ändå fick fram till det ögonblicket Du mm. skakade om mig lite mm. där, då, liksom.
0: Nej men det är mm. Jag har massa också personligen. Alltså jag, det är bara... Skalning till exempel Ja, skalning, nyhetsbrev, projektledning <laughs> Ja, men det är ju det, det är ju vetenskapligt. Det vetenskapliga jag sagt.
1: även projektledning är ju um, men det är det i sig också med en simpla alltså implementationsprojekt eller bygga ja, så här. Det, det, det är faktiskt faktiskt sådär när exakt. Ehm, Vad är vi på? Vi är på dummare smartare man ordnen. Ja, exakt, exakt. Då får vi vidare. <här> ja, nu har vi vidare. Uh, och då ska vi kanske uh, Då kanske vi hoppa till då. Ja det är ju jag in, Ja just det, jag in för att öppna
0: dörren Den är det du som har lyssnat på Ja det här är ju den olika Park ska
1: jag säga också bra som på
0: Det här var en fortsättning för förra årets vad helt appen så den lampan i köket Jag tyckte det här var väldigt kul För ja. jag har ju appar som och allt och så jag säga att jag, Exakt, jag tyckte
1: bara att det var roligt För att jag satt och tänkte på Erik hela tiden när ja. på det Och för er som inte känner mig då
0: Så jag har ju allt uppkopplat och, Ja, ja allt teknik som ja. finns Och lite Och lite till, och lite till. <laughs> <laughs> så är det uh, Jag tycker det är sjukt uh, Nej men precis, jag tror den, den här var ju lite rantig då, Eller vad man ska säga Men det var ju liksom att vi digitaliserar Och gör saker mycket mer avancerat liksom. Alltså då hade hon ett exempel Ungefär där man liksom Var tvungen att Liksom öppna en, en, en dörr Med en kod uh -huh. Och så kommer man inte ihåg koden och batteriet får slut Och du vet, alltså. uh -huh. och han man inte sin telefon Så det är helt omöjligt att larma huset Och ja, du vet, sådana här saker Ja uh -huh. Så man kanske, det blir ju faktiskt Vissa användningsfall som blir extremt Komplicerade och inte ja. Men, men och det simplifierar Faktiskt inte själva kundflödet ja. Eller liksom optimerar det. sig inte det Nej, men, ja. Utan man har digitaliserat det Bara för att det är coolt att ja. ha saker digitaliserade Ja mm. 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 Och jag håller väl med om det Jag till exempel kommer ihåg att jag kopplar upp Badrumslampan hemma uh -huh. Och när med min fru var lät så så slocknade det För uh -huh. det var ju någon glitch i wifi Liksom uh -huh. <laughs> Hon var inte helt nöjd. En vanlig dödlampa hade aldrig socknat Inte på 10 000 timmar hade den. liksom hade aldrig någonsin hänt. Liksom. Och nu har vi introducerat ett hem med som är buggar. Till vilken år Vad liksom. ja, ja, kul. Det var ju ändå anledningen för att det var kul. Men det, det kan man ju köpa då Det var väl lite det som pengar här också mm. Och typexempel från
1: vårt, resten av vårt dagliga livet tycker jag är att vi Alla de här skolplattformarna ja. med all funktionaliteten De är ju ett exempel på ja. digitalisering Förskola det. också Exakt Att de har lagt till en massa grejer som ingen Man får leta på 10 istället för att hitta nyhetsbrevet Som hade räckt av som brev
0: och så vidare Men liksom. mm. du behöver två saker liksom, Men det finns hundratusen ja. saker där. Nej men så är det ju det här är ju värt att tänka på Uh, alltså, ja, och, och det... Återigen, när vi pratar om de här bästa produkterna och sånt. Det är ju mm. vecka.nu och de här simple sakerna Exakt. som är väldigt bra. Och där har vi ju fokuserat på inte att hålla på att produkttäcka i all utan man har bara löst ett enkelt problem. För mm. Men man skulle gärna ska tänka, vad vecka.nu? Ska vi ta en kalender också? Ja. Så man kan se vilken dag ja. det är och vem man är och Så är man där. Ja.
1: Vill ni gilla ni gira eller gillar ni vecka.nu? Mm. Det är lite reställningsdagarna Det att är lite man det man får gör. fråga ja. sig. Eh, precis, gillar ni en av- och påknapp eller att det blir mörkt på toaletten lite random, när där wifi <skratt> Exakt. exakt mm. mm. ska vi lämna den? Eller? ja då är det legacy-spaningen den lyssnade vi på båda två den heter renovering av legacy-system och är gjord av Petter Wigel. jag ska helt ärligt säga att jag lyssnar inte på den här, men jag var på, Open ja, på... Om... Ah, så var det. Men, men visst Just det. Ja, men, själva grundtesen här är ju lite att Vad man säga, rent image då Så vill alla jobba med den nya coola mm. Och så fort någonting inte är Nytt och coolt längre så klassas det som legacy Och då anses det vara en belastning Och ett problem En kostnad, en kostnad mm. Och så ska det bort Och bytas mot något hippt modernt så vidare. Och det man glömmer lite då Det är ju att um, Det där legacy-grejen är ju det är Ofta gör den ju jobbet Ofta innehåller den ju också enorma värden Den kan ju vara byggd Alltså det kan ha gått åt mycket energi och tid att bygga den Men den kan också innehålla massa smarta affärslogik Och sånt där mm. eh, Som ändå liksom var någon har tänkt ut Och fått till och gjort bra och sådär eh, Så den kan ju helt enkelt vara Jättejättevärdefull Bara det då att den är lite paketerad, lite dumt Att den kanske innehåller något gamla, den är Beroende av något gammalt skit Som håller på att gå tiden Eller den är svår att komma åt med, Alltså det är ju inte moderna API Det är vad som helst kan det vara. Mm. Uh, och hans poäng här då är ju lite att om man liksom tror på det och gör rätt och tar tag i det då, då kan man ju rädda väldigt stora värden till en ganska liten kostnad kan man säga. Och det håller jag ju för övrigt med om. Jag skulle säga att den här läggas i skräcken är ju lite för. Den är ju väldigt, väldigt överdriven. Mm. Jag säger inte att man alltså, alltid ska behålla allting för evigt. Man ska missa, innan man bara satsar 39 miljoner för att liksom bygga om eller bygga om något nytt och så. Så ska man tänka på att okay, då, vad, om jag lägger 30 miljoner istället på att renovera lite i den här. Då kanske den. Är, eller ligger mycket mindre än 30 miljoner på att renovera den här. Då kanske den istället håller och är superpålitlig liksom, i tio år till. och sådär.
0: Precis, och sen har det ju med mycket du behöver ändra det här För om du inte ändrar ett system så är det också ganska låg risk Att det kommer fallera Klopp. och det inte funkar exactly. Så det var det han som Jag kommer att vi pratade om det också Att det är de delarna man ska fokusera på först Alltså det är här du behöver, du behöver ändra upp det, här är, det är kanske den delen du ska försöka bryta ut då
1: han, Tre stegsraket Reglerna här är ju Eller principerna är då Bestäm någon bra tech som du vill till Kolla beroendet till alla andra saker så, så du liksom är medveten om vad som är beroende av vad. Och sen precis som du sa, då, börja med det som har, alltså det händer mycket och så byt ut det bara. Liksom. Bryt loss det och ändra det så att du kan mm. bli snabb där. Och sen är det de vanliga sakerna. Då. Använd gitta, automatisera byggen, automatisera driftsättningen, skapa observerbarhet och så vidare. Refakturera.
0: Mm. Visst. Och här på mm. OpenSpace så pratar vi vidare om det här. Då. Jag, jag tycker det här är ganska intressant. Um, och då pratade vi om vissa olika saker som jag tyckte var bra. En grej var uh, att man måste också ibland bara ge upp vissa saker. Till exempel var det någon de som <laughs> jobbade på en bank, och då fanns uh -huh. det några, liksom, Det fanns ett tiotal bolån, uh, eller jag tror det var bolån, som hade sådana sinnesjuka villkor, för de var från 70-talet och där. Uh -huh. uh, och de hade liksom villkor som är helt vansinniga. Uh -huh. Alltså, du vet, massor med specialvillkor. Så det är helt omöjligt att bygga in det i ett nytt system. Det skulle ta liksom. Halvår att bygga in ja. logiken och sånt där Och då var det ju någon smart människa där som bara att, ah, men Det är ju värt att bara skänka de här pengarna ja, okay. Passa bort lån ja. de, Det handlar kanske om 10 miljoner, det är värt det liksom Ni behöver jag aldrig betala tillbaka Nej, Nej, vi stryker dem bara ja. Grattis till er liksom ja. Ja. Uh, det var Och de hade gjort så ja. Ja, Så de insåg liksom att de 10 miljonerna kommer att vara billigare än att bygga all den logiken För det kanske kostar 30 miljoner att bygga ja. all logiken Och dessutom kommer det aldrig mer användas Nej. Så det tycker jag också, man ska inte vara rädd för att bara döra sådana saker Nej. Även om det kan finnas en kostnad och risk i det så att säga Och sen var vi också inne på det här att Jag tror personligen också på det Att det är väldigt väldigt viktigt att om man nu ska börja bygga ett, ett nytt system För att ersätta ett legacy-system Att det är samma team som äger det gamla och det nya mm. Alltså att inte det här att man vill bryta loss en liten del Och så bara, men nu Nej. får vi bygga det gamla Och sen har vi det gamla utan Jag tror man ska försöka göra så eller, I alla fall samma del mm. Beroende på hur stort systemet det är så kanske det, det går inte med ett team Men har inte två olika delar av organisationen Nej. Utan har det väldigt tätt Så man får liksom äga det gamla För då kommer man också få motivation för att ta sig till det nya
1: Exakt. Och så försöka undvika då att någon chef ska gå in och peka in. Du har till A-laget och ja. du har till B-laget. Utan heller då att man ger det som teamuppgift. Och det kan hända att det blir någon form av läggas i människor och någon form av... Men då ska, det, ska de själva liksom ha tänkt ut och pratat sig fram till det. Och om absolut ingen vill, då får ju alla dela på allt liksom. Eh, tills det löser sig på något sätt.
0: Ja, Nej, men precis. Nej, ja, men. Och sen pratade vi också om det här med... Eh... Jo, vi pratar också om det här med Men sitter vi inte och skapar lägesystem nu då? Jo, det gör vi alltid Ja, precis, jo. men då, då sa vi lite det här Den risken finns ju sådär Men man borde ju verkligen Som organisation investera väldigt, väldigt mycket i att, att ligga nära ny tech, liksom. Att man inte bygger något och släpper och så vidare. Det är en grej Nummer två var ju också det här med att Om man faktiskt jobbar mer med mikrotjänster Så kommer det ju vara lättare i alla fall och skriva över ja. dem här sen För problemet med många av de här gamla lägesystemen Är att det är super super ja. Där all logik är samlat det är det. Liksom. Ja. Och det är liksom oändlig kod Och oändligt många års ja. utveckling Om du har någon form av uh, mikroarkitektur där du faktiskt försöker bryta upp saker i mindre beståndsdelar Då kommer det också vara lättare att skriva om dem Både helt och hållet Till nya kodspråk eller ny logik Eller faktiskt hålla efter dem rent tekniskt
1: jag har, en eller jag har en spaning på min egen... Alltså det stället där jag jobbar. Och den går ju lite så här då att... Vi har en liten sjuka att när någonting är framgångsrikt... Ja det, det här kanske är jättevanligt, jag vet inte. Eh, då tenderar vi att tänka att... Shit, vad bra det här var. Det ska vi använda för att lösa alla världens problem. Mm. Eh, och då blir det ju per automatik någon form av i För när saker växer sig för stora så liksom det antalet i karaktärerna av sig då liksom mm. det blir trögrörligt stora beslut Svårt, och, jag har svårt att få den här fiffiga snabbrörligheten som gjort att man gillade det från början. Liksom. Så istället Nej, men så ska man lösa på. allt och då blir det trögrörligt långsamt, sämre och sämre och sen börjar någon med något annat liksom, istället. Och då, ja. och då var det läggas. Lite precis som du sa då, att de vecka punkt nu. Kittar bra vecka punkt nu och <laughs> vi lägger till dagarna närmsta och så vidare. Ja. Och i sweep så är det inte bra längre. Ja, men jag,
0: jag tror de har hur mycket, hur mycket trafik som helst. Men de skulle verkligen kunna göra det. Ja. Uh, nej, men jag håller med. Och där, om, vi, om vi tar vidare den tanken bara. Där måste man ju börja tänka platt, plattformisering. Det är det, ja. det är som är själva nyckeln mm. där. Uh, att istället för att bara, oj, nu har vi en applikation som uppskattar det och här. Och nu bygger vi in allt här. i och Det är mycket bättre då att bygga en någon form av plattform där det finns olika ingångspunkter mm. liksom för att hålla i särde tekniskt. Och det är klart att man kan lägga dit om jag, om inte den redan finns, då, men
1: om jag tar namnstag nu, då stör ju inte det veckapunkt nu. Men. Vill någon så kan de använda båda mm. Men det måste man inte göra Och namnsta Nu funkar ju bra som en självstående grej liksom. ja. samma, ja.
0: Och i det här fallet Så skulle du kunna I värsta, om det här skulle bli nu 70 produkter Då skulle du kunna ha en samlingssida Som mm. faktiskt det heter ja. Vad är det punkt nu? Ja. Och sen mm. därifrån kan du länka vidare liksom. Men
1: jag skulle ju fortfarande behålla direkt länken till vecka nu Exakt. Och hela den trogna expertin. Exakt
0: Exakt det här kan ni översätta på andra grejer En vecka nu kanske Ja det är ett bra exempel ja. Det är så briljant ja.
1: uh, Nu ska vi se Det var uh, lägga säga Då ska vi ta den här uh, Kanske uh, mäta Att mäta Modern agilitet Typ av Niklas Fager Enväll
0: Ja, den här var jag på Ja. Uh. Och vi var även på en open space om det Just det Ehm uh. uh. Det finns ju. Det här är både bra och dåligt. Jag tror så här. Vissa grejer är väldigt bra att mäta. Det finns, det finns en fara när man skalar upp mätning över en organisation. Mm. Det här, ja, det är ja det är det, det verkligen. Ja. <laughs> Till exempel bra grejer då. Psykologisk säkerhet. Ja, det är ganska smart att mäta det. På team. Uh, och det är ganska smart att jobba med för det i team. Teamets egen
1: skull. Exakt. Mm. För, teamets team egen skull. för teamets egen
0: skull. Och uh, det gjorde de i det här fallet, vilket är bra. Liksom. Mm. De har gjort även sådana här typskådhavtcheck. där man mm. mäter olika saker. Hur nöjda ingenjörerna är med. Hur snabbt det går att deploya Hur lätt det går med tekniken. Mm. Alltså allt det här. Mm. Mm. Um, och, och det. Psykologisk säkerhet, om vi tillbaka, går tillbaka till det exempel Det är, det är ju smart att jobba med det För man vet att desto bättre det är Desto bättre det blir teamet Och desto lättare det är det att bli högpresterande Det farliga när man aggregerar All den här informationen in till någon form av dashboard då är det, ju, det kan ju se bra ut för chefer Och det är lätt att få en överblicksbild och sånt uh -huh. Men det är ju också väldigt, väldigt lätt att man börjar jämföra uh -huh. Och du ska ju inte jämföra de här grejerna För nej. allt det här är ju relativa värden uh -huh. För skådsen, eller för teamen själva liksom. Det är ju någon slags lokala valutor uh -huh, Så du jämför ryggen just... ja, mot ju stollar, Mot exakt. kronor liksom. mm. exakt. Och det där kan man ju då hävda att Nej men det gör vi inte Men så fort du sätter det i en dashboard Så... Du kommer att ha folk som tolkar det så Och så kommer du att ha folk som pekar på teamen Och säger varför har de här så låg psykologisk säkerhet Och så vidare Fast de kanske har den bästa för de vågar faktiskt svara på riktigt Och sånt här um, så, så visst det, det, Ja det finns en fara med det här Helt klart Och sen måste man ju också gå till den här frågan Varför vill vi mäta de här sakerna uh, Och varför vill vi göra det på någon Organisationsnivå liksom och så får man också tänka lite Vem är det som har efterfrågat de här siffrorna Är det teamen som vill ha de här siffrorna för att förbättra sig själva Ja, troligen inte Nej men det är väldigt bra om det är så Men troligen är det ju chefslagarna som vill ha det Cheferna vill ha siffror och så där inför man det Då måste man vara fundersam på Alltså en väldigt, väldigt bra grej att mäta Är ni nöjda med att mäta allt det här Och skicka ut till organisation. Ja eller nej Ja precis, jag är ganska övertygad om att det ska vara majoritet på nej där Faktiskt, lite hemskt då. Men återigen, med det jag sagt så säger jag inte att det är dåligt att mäta Men, men sen så finns det ju vissa sådana här risker då För två exempel här som de faktiskt mätte Som jag reagerade lite på Som vi också pratade om i Open space Var till exempel hur många buggar har vi i produktion Och hur många releaser gör vi Eller om det var hur många features vi har Hur många features har vi varje release var det uh -huh. som är och då är det ju så här: okej okay, då måste man ju frågasätta sig, om vi tar en av dem, om vi tar features per release till exempel. Då måste man ju frågasätta sig, är det bra att ha många features per release eller mm. är det bra att ha få?
1: För då, utsäglarna på vecka Nu, så tror jag att det är ganska dåligt att ha många features. Exakt. <laughs> vi och blir produ bli produkten sämre <laughs> eller bättre av fler
0: features liksom. Exakt. På räcka punkt nu blir det en att sänna det Ja, men precis. Ja. Det, är, det är lite vi kommer tillbaka till exempel där. Och då är det farliga att, nej, men vi har bara det som ett mätvärde. Ja, men vad driver det för beteende? Liksom, det måste man fundera på. Det här är hur lätt som helst att gamas under. För det är ju bara att ta en, en pull request och göra den mindre och, 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 och rila den fyra gånger istället. Liksom, eller hur man nu mäter det. Och, och du kommer börja få sånt beteende. Jag är ganska övertygad om att du får vad du mäter. Uh, och samma sak med, med produktion Är det bra eller dåligt? Ja, många kanske då hävdar att äh, men det är dåligt att ha buggerproduktion. Mm. Ja, Samtidigt vill du sitta och överingenjöra någonting i all evighet bara för att det ska ha en perfekt kvalitet, mm. eller vill du faktiskt våga kasta ut experiment och få buggar för att lära dig saker? Mm. Uh, där finns det ju heller inte. Vill du ha en hög, vill du ha en låg siffra? Nej. Varför skulle du mäta det? Uh, så ja Vissa av de här grejerna för att mäta eh, Absolut Vissa grejer absolut inte Det som var snyggt i det här var ju att det var, en till, det var en koppling Till Modern Agile Och de fyra olika principerna som finns då att man ville mäta de här fyra olika principerna eh, Men jag tror Att jag lutar mer åt Att det här är något som chefer gillar Och det här är för chefernas skull primärt eh, Och jag tror Att teamen Kanske skulle vara bättre av att inte aggregera det Och att ha helt situationsanpassade mätvärden Alltså inte hålla på att köra samma mätvärden Över hela organisationen och sånt där Vad tycker du? Nu pratar vi jag, 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 jag tycker så mycket att jag har gjort en lång lista ah. Jag vet inte, där det är så
1: fem saker Ja så bra, det. kör ska jag, ta, jag tar dem upp ifrån bara. Det är den här ordningen jag råkar tänka på mm. um, Nej, men uh, jag ska lägga till Att jag tycker faktiskt att det är okej okay Att uh, mäta, aggregera, och hålla på Så länge man kan göra det i hemlighet Mm. Och då menar jag så här, att om du på något vis kan samla in en massa piffig information eh, utan att du stör någon med det, alltså jag menar inte hemlighet som att du sen ska liksom använda det till lönerevisionen eller något där, utan se alltså hemlighet som att du ska öka din egen förståelse för din egen organisation. Eh, om du klarar av att göra det helt hemligt och bara använder det för att öka förståelsen, då kan du verkligen göra det. För då förstör ingen annans beteende I Det är min första spaning Sen en annan spaning om man vill förstå det här med varför det är en dålig idé Då kan man tänka på till exempel storypoints Det är ju många som har det som våt dröm Att jag ska börja aggregera det liksom, Att vi ska mm. göra det, det på det företaget där jag jobbar mm. Och vilka, hur mycket storypoints gör olika saker Och då tycker jag att det är lite så här Som att säga att eh, Hur i hela världen kommer det sig Att ni, är, ni känner ju bara tusen svenska kronor nej förlåt, så här, så här. Ni, Hur kan ni bara tjäna 500 US-dollar när den här delen av företaget De tjänar ju 1000 svenska kronor eh, Och så säger man det liksom Och det är precis lika dumt mm. för, för det är precis exakt så att de, 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 Du har ingen aning om att det är Eller nu, nu vet ju alla vi som lyssnar och jag som pratar Att det är olika växelkurser på de här Det är därför tar jag det som exempel mm. Men det är precis lika dumt Det är bara det att växelkursen är okänd Och det kan mycket väl vara så Att de där 500 storypointsen eller psychological safety-poängen eller vad det nu må att, att de i själva verket är värda ungefär 5000 svenska kronor liksom. och att det är fem gånger mer än de som tjänar 1000 kronor mm. ja, men, ja ni fattar på det jag ska inte <laughs> hamra in det här. Sen, <laughs> mm. en annan grej som jag tycker är okej det är också att be alla team att mäta en viss grej Om, mm. man, om man tycker att... Om man liksom vill. Psykologisk säkerhet ja. till exempel det kan man göra mm. Det tycker jag är okej okay. Men då får man inte sen... Och sen kan man gå för... Vad har ni? Hur har ni gjort? Vad har ni för en psykologisk säkerhet här? Och hur har ni gjort? Alltså allt sånt Bara mm. det mm. lärt er och så vidare. Men absolut inte bara Alltså säga... Jag hörde att grannarna, de hade ju 2,7 Nej. Liksom. Nej, precis Där, Man måste stanna in det Mm jag kommer ihåg att Henrik Knibär Hade ju en rolig prata om Minecraft Och 5000 buggar, är det bra eller dåligt mm. Jag skulle bara säga det också att Det är också ett bra exempel på att De då liksom hade gjort ställningstagande att, att vi vill ha in Och få allting rapporterat Och ha en buggdatabas liksom. mm. Men det betyder inte att vi ska fixa alla de här 5000 Eller hur många det nu var liksom. mm. Så buggar kan man verkligen inte tänka Att det är alltid bra att så få som möjligt det är inte alls säkert att det blir Nej, det är de vi... roligaste Eller bästa produkten Många liksom. gånger tvärtom och min sista poäng här är också, jag tycker också att det är, det är okej att mäta på en hel organisation. Jag mäter ju saker på, min organisation är ju 200 drygt människor. Mm. Och jag mäter ju saker på, alltså arbetsledet till exempel. Mm. Men då är jag ju inte på att alla teamen och, och pyssla med det. Då gör jag ju det som en mämnti när jag ändå har alla människor samlade. Så alla fyller i samma tillfälle samma mätning. Mm. Det kan man ju göra, för mm. då kan jag ju se, liksom, är det kul att jobba i min organisation mm. eller inte? Och det tycker jag verkligen att man får liksom, att det är smart att göra det också. Ja, inga mer.
0: Nej, bra. Ja, men Gå in och lyssna på det. Det finns mycket saker och, och det är väldigt intressant och mm. eh, man kan absolut lära saker och jag tycker också återigen att det är snyggt att man kopplar det till någonting så det är inte tagit i luften det här liksom. Nej, verkligen. Eh, sista.
1: Going back to the office means going crazy av Gitte Klittgard. Ja, det missar jag. Eh, jag ska inte fastna för länge på den här den, den, Jag tycker att hennes huvudpoäng är då lite att eh, Om man ska tillbaka till kontoret Man ska inte bara tro liksom att allt Att, det, att man har kvar alla fördelar när man jobbar hemma Eller att man kan bete sig som när man var hemma Man får förstå att det är andra saker För jag kommer ihåg när vi flyttade hem liksom. Då kunde man ju trötta ut sig på det här viset- att man inte tog några raster- och att möta mm. kant, kant, den där digitala hypereffektiviteten. Mm. Nu gäller det ju då kanske att förstå- att man kan ha en social hypereffektivitet- om inte passa sig. Så man hela tiden pratar med någon- eh, liksom är totalt över översocial hela dagen. Mm. Och trött, ja. Så då gäller det istället att fatta det- att okej, nu har jag fri tillgång kanske- ish, till massor av människor- men jag måste kanske fortfarande då- fråga, får jag prata med dig- vill du gå och fika? Mm. Flytta sig undan själv en stund När man märker att det blir för mycket och bortåt att tänka på sånt där. Liksom. Mm. Eh, och sen så tycker hon ju så här: man kan meditera och träna och gå ut i solen, och så det kan man ju göra hemma också.
0: Eh,
1: och hennes avslutningsord var att försöka ha kul och vara galen. Det, det talade ju lite till, till mig då. Ja. <laughs> eh,
0: ja, bra det.
1: Bra påminnelse tycker jag. Mm. Mm. Ska vi, har vi några sammanfattande ord på Agila Sveriges digitala höstkonferens? Nej, men jag tror
0: om vi återgår till vårt ämne där vi pratade om. Vi pratade om teambaserat ledarskap och att nu när många organisationer då blir team, teambaserade istället att man kanske måste tänka på hur man använder sitt ledarskap. Mm. Och det här gjorde vi en Open Space på. Mm. Jag vet inte hur många det var som kom, men det var ändå. Ja, men det var, 40 personer. Ja, något sånt där. Och eh, precis för det vi pratade om var att man kanske måste tänka om som chef och Att man gör utvecklingsplan på ett annat sätt Man kanske gör one-on-one eh, -on -one eller avställning på ett annat sätt Och, och man, man måste liksom tänka om lite Och då gjorde vi första hand bara hur många här är chefer Just det, det var noll Det var noll, eller det var två år. så att säga om man räknar oss själva. Ja precis, ja. men det, det var alltså noll chefer som kommer och pratar om teambaserat ledarskap ja. Och då sa vi väl det, det är väl det här som är problemet Ja att var är andra chefer och varför är inte de på den här konferensen? Nej, det är inte så många chefer på Gila Sverige Men det var
1: ju, vi vet ju att det var några chefer där Det vet jag verkligen Alltså i storleksordningen 5-10 Ja, men det annat. är väldigt, väldigt få
0: Ja, men jag tror kanske ja, något sånt ja. Och ingen av dem valde att komma på den liksom Nej,
1: Nej det är
0: ju Nej, det är också. skrämmande Men sen också att men jag, jag tror att, jag, jag tror fortfarande det är så här tyvärr jag hoppas att vi inte behöver ha den här analysen På många Gila Sverige till Men jag tror tyvärr det är fortfarande så här att vi sitter fortfarande i en situation där vi har väldigt många smarta människor som förstår kraften av agilt och det här arbetssättet och vilken potential det finns i utvecklingsteam och så vidare. Men många organisationer tvärdödar ju så fort du kommer till skärsleden. Och så har du hela permarosslaget och så vidare. Så, så det är fortfarande en analys jag gör då. Att tyvärr så går den här omställningen fortfarande ganska långsamt. Teamen ser jag och de blir bättre och bättre. Verkligen. Men vi rör oss inte upp på organisationsnivå ännu. Ja. Det är väl en Cool Ja, det är bra.
1: Bra Kul! Cool.
0: Ja, ja, Superkul! Vi och vi ska vi ta. också tacka alla som arrangerar konferensen. Ja, fantastiskt kul, precis.
1: Agila Sverige kan jag om man så här vill hålla span på den nästa konferens och vad som händer där. Och, så. och det brukar vara slutet av maj eller början av juni. Och kom ihåg att om ni är två personer eh, så måste ni då anmäla två tal även om ni håller dem tillsammans för att kunna snika in gratis båda två. Mm. Det är jag mig i år. Det
0: missar vi. Det vi. <laughs> vi säger tack till Liber. Vi säger tack till Crisp. Ja. Vill ni oss någonting så finns vi på agilpodden att gmail.com eller på agilpodden eh, på Instagram. Exakt. Tack för alltså. det Gör det. Hej. Hej. Bye. -bye.